0: リブリボッックスドトオンのたた。めに録音されました10昼過ぎて23時夕べの赤を落として今夜の玉と磨くべき湯の時刻にもなったおのおの思い思いのめかし道具を持参して葉や流しには三五人のラビ人が陣取っていた浮世風呂に浮世の赤を流し合うように別世界は別世界相応の話の種も尽きぬものか荒梅の悪口が手始めで内緒の飼い打ち、車の評判、検査場で見たよその花魁のよしあし、検査員のおとくりまで表し尽くして、あと連んを差し替われば、差し替わったなりに、同じ話の種類の変わったのが、後からも後からも出てきて、未来英語を尽きる気がないらしく見えた。いよいよ明日が数吐きだってね。お正月と言ったって、もう遠くはっきゃないのに、どうしたらいいんだか。本当に困っちまうよ。どうせもう仕様があれやしないよ。頼まれるような客は来てくれないしさ。どうなるものかねえ。その時はその時でどう書こうかおつけとくのさ。おつけられりゃ誰だっておつけたいのさ。私なんざそれができないんだから実に苦労でしょうがないよ。お正月なんざ本当に来なくってもいいもんだねえ。千鳥さんはそんなことを言ったって米宮町のあの人が。どうでもしておくれだから何も心配しなくってもいいじゃないかね。どうしてどうしてそんなわけにいくものかね。大風呂敷ばっかし広げていてまさかの時になるといつでも逃げ出して二月ぐらい寄り付きもしないよ。あんな奴はあれやしないよ。私なんか三が日のうちにお客のあてがまだ一人もないんだもの本当にくさくさしちまうよ。二日の日だけでもいいんだけれど三日でなくっちゃ来られないと言うしさ。それもまだ本当に決まらないんだよ。小満さんは三日とも西宮さんで、七草も西宮さんで、十五日もそうだっさ。あんなお客が一人ありゃ、暮れの心配もいれやしないし、小満さんは実に羨ましいよ。西宮さんとい,いや、あの人とよく一緒に来た平田さんは、いい男だったっけね。妙山さん、お前おかぼれしておいでだったね。嘘ばっかし、あれは初緑さんだよ。吉田さんは死ぬほど惚れていたんだね。そうだろうさ。あの善さんた、比べ物にもなれやしないもの。どうして善さんを吉田さんはいい人にしたんだろうね。最初は気の毒になるほど嫌がってたじゃないかね。それが良くなったんだろうさ。吉田さんは浮気だもの。だって浮気で惚れられるような善さんでもないよ。そんなことはどうでもよいけれども、吉田さんのような人はないよ。今晩返すからと言い,いだから、先月の捜査二十七日の日にお金を二円貸したんだよ。いまだに返さないんだもの。あんな義理を知らない人っちゃありゃしないよ。千鳥さん、お前もおかしかい。私もね、白ちりめんの帯とね、お金を五十銭買えられて、やっぱしそれっきりさ。帯がないから店を張るのに、どんなに決まりが悪いだろう。返す返すって、もう十五日からになるよ。妙山さん、私のなんかもひどいじゃないかね。お客から預かっていた指輪を借りられたんだよ。明日の朝までとお言だから貸してやったら、それっきり返さないのさ。お客からは責められるし、吉田さんは返してくれないし、私はこんなに困ったことはないよ。今朝催促したら、明日まで待ってくれろってお言いだから、待ってやることは待ってやったけれども、吉田さんのことだから怪しいもんさ。二階のおいらんで、変えられないものはあるまいよ。3階で5人、人下にも3人あるよ。この間出勤した八千代さんからまで借りてるんだもの。あんな子供のようなものまで騙すとはあんまりじゃないかね。だからだんだん付き合い手やなくなるんさ。平田さんが来る自分にはあんなに仲良くしていた小満さんでさえもう遠から付き合わないんだよ。あんな義理を知らない人と誰が付き合うものかね。私なんか今怒っちゃあ損だから我慢して口を聞いてるんさ。もうじきお正月だのに、いつ返してくれるんだろう。本当だね。明日、指輪を返さなきゃ、承知しやしない。すす払いの時、みんなの前で、面の顔をひんむいておやりよ。それくらいなことをしたって平気だろうよ。あんな義理知らずはありゃしないよ。妙山がふと廊下の足音を見返ると、吉里が今、便所から出て、湯殿の前を通るところであった。しっと言った妙山の声に、一度廊下を見返り、吉田との姿を見ると、さすがに気の毒になって、顔を見合わせて言葉を発するものもなかった。吉田とは用事をつけて、ここ10日ばかり店を引いているのである。病気ではないが、頬に痩せが見えるのに、身じまいをしないので、顔の生地は荒れ、色は青ざめている。髪も串巻きにして、切れもかけずにいる。年も二つばかり勢いに老けたように見える。火鉢の縁に肘を持たせて、両手で頭を押さえてうつむいている吉里の前に心臓のクマがキセルをつえにしてじろじろと見ている。安藤は前の障子が開けてあり障子を結んで湯煙が黒く立っている。蓋を開けたすずり箱のそばには端を引き裂いた半切れが転がり手段スの引き出しを二段斜めに重ねてからかみの隅のところへ押し付けてある。おくが何か言おうとした矢先下でおくを呼ぶ声が聞こえた。お熊は返事をして立とうとしてまたちょいとしゃがんだ。ねえ、よござんすか今晩からでも店においでなさいよ。店にさえおいなされやご内緒のおかみさんもお前さんをひいきにしておいでなさるんだからまた何とでも話がつくじゃありませんか。ねえ、よござんすかあれまた呼んでるよ。よござんすかおいらん。もう今じゃ来なさらないけれども前なんぞも当分読まないことにして。ねえ、おいらん。よござんすかちょいと言ってきますからね。よく考えておいてくださいよ。今行くてえのにね。うるさく呼ぶじゃないか。ようござんすか、おいらん。奥間は廊下へ出ると、そのまま下へ駆け出していった。吉田とはじっと考えて、行くたびとなくため息をついた。もう嫌なこった。この上苦労したって。この上苦労するが、ものはありゃしない。私は本当にすまないね。西宮さんにもすまない。小満さんにもすまない。ああ。吉田とは探索しながら田元からしわになった手紙を出した。手紙とは言いながら五六行の走り書きで松に賢の留めも見えぬ。幾度か読み返すうちに目がいっぱいの涙になった。ついに思い切った様子で宛名は書かず自分の本名のお里の差印のみ筆を加え結び文にしてまた田元へ入れた。それでまたしばらく考えていた。廊下の方に耳を澄ましながら、吉里は手ダンスの引き出しを暗動の前へ持ち出し、上の引き出しの底を探って、薄い紙包みを取り出した。中には平田の写真が入っていた。重ね合わせてあったのは吉里の写真である。じっと見つめているうちに、平田の写真の上にハラハラと涙が落ちた。慌てて紙で押さえて涙を拭き取り、自分の写真と並べてみて、またた泣いた上で元のように紙に包んでそばに置いた今一つの引き出しから取り出したのは一つかねずつ小百合でからげた二つの文であるこれはことごとく平田から来たのばかりである小百合を解いて調べ始めてその中から四五本へえり出して涙ながら読んで涙ながら巻き収めた中には二度も三度も読み返した文もあった涙が赤い色のものであったら無数の視点が打たれたらしく見えたこの間も吉田とは絶えず耳を澄ましていたのである今何を聞きつけたかつと立ち上がった廊下の障子を開けて左右を見回し障子を閉めて上の間の窓のそばに立ち止まってまた耳を澄ました上野の汽笛が遠くへ消えてしまった時口笛にしても低いほどの口笛が調子をとって三声ばかり聞こえると吉里はそっと窓を開けて次の間を見返った。ではいつかたもから結び文を出していた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。